0: On passe tout de suite, justement, puisqu'on parle de taux d'intérêt bonne transition, au chiffre de la semaine au chiffre au pluriel de la semaine d'inflation, 2,4% aux zones euro, 3,4% en France 3% aux états unis c'est la baisse, hein, on vous l'annonçait quand même ici depuis longtemps, c'est pas parce qu'on était particulièrement bon, c'est parce que toutes les composantes de l'inflation l'inflation par la demande, l'inflation par l'offre, l'inflation par les salaires et l'inflation par les marges, et bien toutes celles-ci étaient en train de s'éteindre les, ut- les unes après les autres, on a toujours cette obsession de la BCE à maintenir des taux élevés. Euh, Moi, je pense que l'inflation c'est fini, mais j'en connais un qui n'est pas d'accord avec moi, Hervé Gouletker.
1: Oui.
2: L'inflation, non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. En fait, la vraie interrogation, c'est est-ce qu'on va Revenir vers la barre des 2% ou non. Moi, je me mettrai clairement dans le camp des non. Si on prend la situation actuelle, les indices d'ensemble, Rapidement. oui, ils reviennent vers les 2%. Mais si vous prenez les noyaux durs, donc, en enlevant les postes volatiles, que sont l'alimentaire et l'énergie, on est quand même plutôt entre 3, 5 et 4. Donc, donc de la coupe aux lèvres, il y a encore loin. Et deux, il y a deux éléments à prendre en compte un côté demande, un côté offre pour s'inscrire dans votre proposition Marc, du côté demande ce qui est quand même très étonnant aujourd'hui vous restez focalisé sur le noyau dur, vous regardez la partie service la partie marchandise la partie marchandise, on est revenu Autant d'avant, c'est-à-dire quand l'inflation était à 2 Les marchandises aux États-Unis sont à zéro, Donc soit ça est, ça un peu fait. plus en zone euro. En serve, au niveau des services, on a beaucoup de mal à faire ralentir. Aux États-Unis, on reste à peu près scotché, un peu en dessous de 6 En Europe, on est plutôt scotché vers 4 Donc en fait, de ce côté-là, c'est pas fait. Il y a tout un énorme ensemble vous de des services. On va avoir de l'inflation encore pour un moment. Attendez, il y a l'offre. Ah, ok. Et l'offre, on a quand même deux problèmes. On a des marchés de l'emploi ah. tendus, les salaires par rapport au point bah extrêmement oui. haut, mais si on les regarde par rapport à avant toutes les crises qu'on a connues, on est significativement plus élevé. et les gains de productivité, ils tirent à Dia, n'empêche qu'aujourd'hui, il y a plutôt moins de productivité qu'avant. Donc en fait, quand vous prenez tout ça ensemble, dire que ça y est, on revient à 2%, je pense que c'est vraiment mettre la charrue
3: avant les bœufs, ça devient eh prendra encore de longues la... conversations. Moi
0: j'ai mis la coupe aux lèvres, Voilà. <rire> Euh, Louis de ben est vous... Voulez, j'ai, de, de, de... Moi j'ai toujours
3: pensé qu'il n'y avait pas d'inflation, il y avait un choc de prix.
0: Donc vous êtes euh... un, élève, un disciple de Jean-Marc
3: Daniel. Non, mais je l'ai dit, euh, même, non, alors que dit, je ne vous... connaissais pas Jean-Marc Daniel. Ouais. Mais figurez vous je pense qu'il n'y a pas d'inflation, parce qu'il y a eu un choc de prix qui est induit par les grands désordres qui ont été induits par le Covid par la guerre en Ukraine. Et puis derrière, on a vu aux états unis 28 mois de suite de, de défritement des salaires nets. Mais ça, ça veut dire que les salaires ne rattrapent pas véritablement les prix. Donc, donc on n'a pas... ce que vous, vous appelez l'inflation de second tour, mais que normalement, on appelle l'inflation, c'est-à-dire la boucle prix-salaire. Et donc, ce mécanisme ne s'est pas enclenché. Et puis, les prix, le, la hausse des prix a reflué. Et en refluant, effectivement, les hausses des salaires sont passées au-dessus. Mais en tout cas, aux états unis il y a eu des gains de productivité qui ont permis d'alimenter ces hausses de salaire. Les derniers chiffres qui sont sortis de productivité, je suis d'accord, en Europe, ils sont extrêmement mauvais, ils sont négatifs, mais en Europe, ils sont, et aux États-Unis, ils sont positifs. Et par conséquent, on n'a toujours pas la preuve. allez vous voulez lui dire expression. qu'il dit n'importe
0: quoi, et on a la vie. Moi, ouais, je lui dis tout le temps.
2: Non, non, mais juste pour
0: très rapidement, <rire> parce que je voudrais passer la, la parole
2: à la La c'est les coûts salariaux unitaires, l'évolution des salaires moins l'évolution de la productivité par rapport à. Avant tous les chocs qu'on avait On est encore significativement plus haut Donc ça ralentit, oui Mais on ne retrouve pas les 2% Et et on est assez loin de les retrouver Avec ce que l'on voit côté offre des calculs oh, okay.
1: <rire> Ben Aouda, Oui, il y a une thèse intéressante que vous avez déjà développée dans une note cette semaine de Paul Donovan, qui est l'économiste en chef du BS à Londres, qui montre encore une fois l'importance du bloc européen, quoi qu'on en dise. Sa thèse, c'est que les consommateurs allemands, espagnols, français, etc., ont formé une alliance pour utiliser pour user de la force contre le mouvement des grands groupes qui se sont reconstitués des marches sur leur dos. Et c'est assez frappant. en Ans, maintenant, c'est terminé. Nous ne dépensons plus. Nous allons vous forcer, vous, groupes euh, internationaux, nous, européens, à, à baisser vos prix. Ce qui montre sans concertation, de... vous le disiez sans concertation. C'est une forme de et ils disent, ils disent est de façon et c'est impossible à, à modéliser dans un modèle économétrique. Et de ce point de vue-là, on peut se dire qu'effectivement, le consommateur européen, par sa puissance de frappe financière, en tant que bloc, garde, conserve une, 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 une puissance de, dans la fixation des prix qui est quand même euh, de, d'ordre mondial.
0: Hervé, ce que décrit bennaouda ce n'est pas la sensibilité de la demande au prix C'est un phénomène classique non, de, d'économie, c'est-à-dire qu'un niveau de prix où la demande commence à baisser
2: Il y a une élasticité qui, ouais. selon les biens ou les services, ouais. est forte ou est moins forte. Donc, donc en fait... Euh, c'est, c'est pas stable dans le temps et voilà et produit par produit c'est différent mais je pense que ce que dit Aouda en fait c'est vrai en termes de prix du produit intérieur donc on, on prend toutes les valeurs créées et c'est vrai si on prend un prix à la consommation où on prend à la fois la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire. C'est moins vrai parce que les prix de la consommation intermédiaire, ils se sont imposés à tout le monde. Les entreprises en ont gardé oui. un peu pour eux-mêmes. Ça a fait baisser leurs profits et on en ont transmis un peu sur les ménages. Bien oui. fait pour eux. Mais donc, donc, donc en fait, il y a un raisonnement clair qu'on peut faire en prix du PIB. C'est celui que vous citez. Si on raisonne en prix à la consommation, c'est moins clair.
0: Mais de façon plus euh, directe, euh, ce que dit Bénard juste On voit qu'il y a eu une baisse de la consommation de produits alimentaires, même de biens alimentaires essentiels, dont on disait, quel que soit le prix, de toute façon, la consommation ne peut pas baisser. On a vu qu'elle a baissé en fonction des prix. Ça, c'est une réalité. Oui, mais en fait, le fait
2: que la consommation de ces produits-là baisse n'a pas fait que les prix ont baissé. Ils commencent Il a... à baisser. En tout cas, la consommation baisse oui, non, à suivre. La, la consommation, oui. Les prix, non.